0: Mon compte voltige, suit un sentier, puis tombe sur Dieu, la pluie et la mort. Autrefois, Dieu, la pluie et la mort habitaient le même village. Il survint un jour chez eux une famine terrible qui n'épargnait personne. Tous les trois se demandaient que faire. La pluie et la mort attendaient que le Créateur trouve une solution. Ils finirent par convenir qu'il leur faudrait tous trois devenir des hommes. Quand ce fut fait, ils prirent le chemin des champs, pensant qu'ils trouveraient des paysans à qui demander à manger. Pressés par la faim, ils marchaient d'un pas rapide, sans avoir décidé lequel d'entre eux serait le premier à mendier. Après avoir marché pendant longtemps, Dieu en tête, ils arrivèrent aux champs. La mort et la pluie dirent à Dieu que le premier paysan rencontré serait pour lui. Il accepta et laissa derrière lui ses deux compagnons pour pénétrer dans un champ. Parvenu à la hauteur d'un paysan, il le salua et lui dit J'ai faim et je suis venu jusqu'à toi pour que tu me donnes quelque chose à manger. Fût-ce une igname que je cuirais sous la cendre chaude. Le paysan ne montra aucun signe de compassion. Il avait posé sa houe et dévisagé l'inconnu. « Mais qui es-tu donc ?»« Je suis Dieu, » répondit le mendiant. « Quel Dieu ?» fit sèchement le paysan. « Je suis le Dieu créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. »« Le Dieu créateur, dis-tu »« disparaît immédiatement. « Il y a quelques jours, la pluie a arrosé la culture de mon voisin, mais elle a délaissé les miennes qui n'ont pas résisté à la sécheresse. De plus, c'est toi qui as envoyé la mort faire le vide dans ma famille. Je n'ai rien à t'offrir, ajouta-t-il d'un ton courroucé. Le créateur humilié eut du mal à retrouver le chemin pour rejoindre les deux autres qui comptaient sur lui pour assouvir leur faim. Il leur raconta la tentative infructueuse sans pour autant laisser paraître son désappointement. Ils s'éloignèrent donc de l'endroit sans même jeter un coup d'œil vers le paysan. Redoutant d'avoir à subir un nouvel affront, le créateur désigna la pluie au second arrêt. Peut-être l'écoutera-t-on La pluie s'engagea dans un sentier qui conduisait droit au second champ. Après avoir salué le paysan, elle exposa la même requête. « Je meurs de faim et je n'ai plus rien à me mettre sous la dent. » Mon ventre creux m'a guidé vers toi. Aie pitié de moi. Donne-moi ne serait-ce qu'un épi de maïs à griller. Qui es-tu S'enquit le paysan. Je suis la pluie bienfaisante qui apporte la vie aux hommes et qui fait pousser les cultures. L'homme fronça les sourcils et commença à manifester son énervement. La pluie, dis-tu Disparais de ma vue. Tu as laissé mes cultures flétrir « Alors qu'au même moment, tu arrosais abondamment les champs de mes voisins. Tu n'as qu'à crever, je n'ai rien pour toi. » La pluie retourna donc vers ses deux compagnons. Elle comprit alors l'humiliation qu'avait dû ressentir précédemment le Créateur. Ils ne se plaignirent pourtant pas et parvinrent bientôt à un troisième carrefour. Sans attendre d'être désigné, la mort se détacha du malheureux trio qu'il formait et alla tenter sa chance auprès d'un autre paysan. Après l'avoir saluée, elle lui dit « Il y a une famine dans mon village et je me suis traînée jusqu'ici dans l'espoir d'y trouver quelque chose à manger. » Le paysan s'approcha d'elle pour la dévisager. « Qui es-tu donc » demanda-t-il. « La mort » répondit-elle. « Ah » fit-il. Je t'estime pour ton impartialité. Tu ne recules devant aucun être vivant. Tu ne fais pas de différence entre les riches et les pauvres, les jeunes et les vieux. Parcours mon champ et prends-y tout ce qui te plaira. » La mort, les bras chargés de vivre, revint auprès du Créateur et de la pluie. Ensemble, ils retournèrent dans leur village. Ainsi s'achève le conte. Entre Dieu la pluie et la mort, seule la mort se montre toujours équitable. Quand on fait le bien, il faut le faire de la façon la plus impartiale. Comte recueilli à sa veille.
1: Quand vous prenez le mot photo composé de deux syllabes vos et tout. Vau qui signifie La tranquillité, la paix, le bonheur, le bien-être social, mental, physique, économique et que sais-je encore. Et donc, qui signifie Puiser, lier, relier, rechercher, consolider. L'expression même du vaudon dit tout. Le vaudon c'est la science de la vie. C'est l'organisation de la vie tout entière. Vous prenez un Béninois, spécifiquement, vous prenez un Africain, son ancêtre mythique, c'est peut-être dans les eaux, c'est peut-être dans les arbres, c'est peut-être dans les oiseaux, c'est peut-être dans les, les, les animaux, c'est dans un élément de la nature de l'environnement. Et c'est même la raison pour laquelle je dis, au lieu de rester dans les quatre murs de la chambre, qu'il vaut mieux rester au dehors pour que qu'on puisse contempler la nature et que la nature puisse nous donner ses vibrations, ses chaleurs, ses énergies.
2: Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres morts, qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme, ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans le feu qui s'éteint, ils sont dans les herbes qui pleurent, ils sont dans le rocher qui gêne, ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure, les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Il redit chaque jour le pacte, le grand pacte qui lie, Qui lie à la loi notre sort, aux actes des souffles plus forts, Le sort de nos morts qui ne sont pas morts, Le lourd pacte qui nous lie à la vie, La lourde loi qui nous lie aux actes, Des souffles qui se meurent dans le lit et sur les rives du fleuve, Des souffles qui se meuvent dans le rocher qui jean, et dans l'herbe qui pleure, des souffles qui demeurent, dans l'ombre qui s'éclaire et s'épaissit, dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit, et dans l'eau qui coule, et dans l'eau qui dort, des souffles plus forts qui ont pris, le souffle des morts qui ne sont pas morts, des morts qui ne sont pas partis, des morts qui ne sont plus sous la terre. Écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres.